0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 9, die Verse 17 bis 21. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt. Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will, und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann auch zur so Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch, und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, »Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin?« Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Jetzt wird's wirklich heiß, noch heißer. Nun wird uns noch mehr zugemutet. Gott wählt nicht nur in völliger Freiheit aus ureigenen Gründen Menschen aus, um ihnen seine Gnade zu erweisen, um sie zu Trägern seiner Verheißung zu machen, sondern auch, um sie zu einem gar nicht ehrenvollen Zweck zu gebrauchen. Ja, um sie zu verhärten, um sie, um sie ihm gegenüber zu verschließen, wie es in unserer Übersetzung heißt. Gott sagte zu Mose, als er ihm den Auftrag gab, zum Pharao von Ägypten zu gehen und ihm zu befehlen, die Israeliten freizulassen. Jetzt hört genau zu. Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich, ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. 2. Mose 4 Und ich, ich will. Wie gefällt euch das? Vielleicht war das ein Ausrutscher Gottes? Vielleicht hat er es nicht so gemeint? Einige Ausleger helfen sich damit, darauf hinzuweisen, dass Gott mit dieser Maßnahme lediglich auf die vom Pharao selbst beschlossene Verstockung Gott gegenüber reagiert. Gott würde ihn sozusagen an seine Verstockung ausliefern, sie allenfalls verstärken, aber sicher nicht hervorrufen. Ehrlich gesagt, ich hätte das auch gerne geglaubt, aber mittlerweile sehe ich, dass es Augenwischerei. Das ist der lächerliche Versuch einer Verteidigung Gottes. Nicht Gott hat auf Pharao reagiert, sondern Pharao hat auf Gott reagiert. Bevor Mose überhaupt in Ägypten erschien, hatte Gott ihm bereits seine Entscheidung mitgeteilt, den Pharao zu verhärten. Und er wiederholte diese Entscheidung Mose gegenüber ausdrücklich, als Mose dann in Ägypten ankam, aber noch vor dessen ersten Gespräch mit dem Pharao. Ich aber will das Herz des Pharaos verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Und nochmals lesen wir inmitten der Ereignisse der zehn Plagen, mit denen der Gott Israels Ägypten schlug, doch der Herr verstockte das Herz des Pharaos und er hörte nicht auf sie. Es tut mir leid, liebe Hörer, wir sind noch nicht fertig. 2. Mose 10, Vers 1 Geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen mitten unter ihnen zu tun. So geschah es. Nochmal einige Verse weiter in 2. Mose 10,27. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er nicht bereit war, sie ziehen zu lassen. Der Befund ist nun mal eindeutig. Gott verstockt menschliche Herzen. Ich habe euch all diese Stellen zugemutet, um deutlich zu machen, dass diese Tatsache wirklich klar bezeugt ist in der Schrift. Und Paulus lässt das nicht etwa als die eine außergewöhnliche Ausnahme stehen, so nach dem Motto, regt euch nicht auf, Gott ist sonst nicht so. Er sagt klar und verallgemeinernd, wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Habt ihr gewusst, dass Markus in seinem Evangelium eine ganz ähnliche Äußerung von Jesus überliefert? Da sagte Jesus zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Markus 411 bis 12. Gott ist frei, Menschen zu öffnen und Gnade walten zu lassen an ihnen und sie zu Gefäßen seiner Ehre zu machen. Und er tut das auch. Gott ist ebenso frei, Menschen zu verschließen und sie zu Gefäßen der Unehre zu machen. Und er tut das auch. Für beides gibt es Beispiele. Wie geht's euch damit? Mir ging es lange Zeit gar nicht gut damit. Ehrlich gesagt, viele Jahre lang. Ich habe immer innerlich irgendwie gestöhnt und geächtzt, wenn ich an diesen Abschnitt kam. Jedenfalls kann ich gut verstehen, was auf diese Feststellung von Paulus dann so kam von seinen Hörern bzw. Lesern. Paulus greift das dann auch bewusst auf. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. Da bin ich aber mal gespannt, Paulus, wie du dich hier aus der Affäre ziehst. Tja, was antwortet er jetzt? Anders, als wir es erwarten würden. Keine kluge, beruhigende, befriedigende, logische, einsichtige Antwort. Jetzt wissen wir es endlich. Nun sind wir zufrieden. Unsere Neugierde ist gestillt. So als ob wir Gott de Charge erteilen würden, wie eine Aktionärsversammlung ihrem Verwaltungsrat, weil er gute Arbeit geleistet, gute Zahlen vorgewiesen und die Geschäftspolitik einleuchtend begründet hat. Nichts von all dem. Paulus weigert sich, Gott zu verteidigen. Er weigert sich, zusammen mit seinen Hörern Gott auf unsere menschliche Ebene herunterzuziehen und auf die Anklagebank zu setzen. Er nimmt die Anklage, den Vorwurf gar nicht erst an. Denn in dem Moment, wo er auf den Einwand eingehen würde, würde er ja diesen Einwand als berechtigt gelten lassen. So wie wir in einer lebhaften Diskussion einander manchmal sagen, du, dein Einwand ist berechtigt, darüber muss man nachdenken. Ganz klar für Paulus, dieser Einwand muss abgeschmettert werden, weil er grundsätzlich nicht berechtigt ist. Eine Diskussion kommt gar nicht in Frage. Denn die Parteien sind zu so unterschiedlich. Hier sitzen sich doch nicht Menschen gegenüber, vor einem menschlichen Gericht. Hier haben wir auf der einen Seite den sündigen, schwachen, törichten, ungeheuer begrenzten Menschen ein winziges Geschöpf, der nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit Gottes überhaupt erkennt. Und auf der anderen Seite Gott den Schöpfer, der alle Menschen und alle Galaxien geschaffen hat, der alles überblickt und durchblickt, heilig, vollkommen, unausforschlich, unermesslich, in Raum und Zeit, aber auch jenseits von Raum und Zeit und nicht zu vergessen unendlich liebend. Der Einstieg in eine Rechtsdiskussion zwischen diesen Parteien wäre für Paulus eine Blasphemie, eine Gotteslästerung eine unverschämte Vermessenheit. Und welches Gericht wäre überhaupt zuständig, bei dem wir unsere Rechtseinwände deponieren könnten? Gott selbst ist das allerhöchste Gericht. Selbstverständlich ist dieser unfassbare, gewaltige Gott auch unser Vater, wenn wir Christen geworden sind. Ich habe für mich so den Eindruck gewonnen, dass Gott deshalb mein inneres Stöhnen das eigentlich einen Vorwurf an Gott in sich trägt. Nicht so beantwortet, du unverschämter Kerl. Was fällt dir eigentlich ein? Kusch dich! Sondern eher so, mein Sohn, darüber diskutiere ich mit dir nicht. Vertrau mir einfach.